0: Le Salon de la copropriété et de l'habitat, les 8 et 9 novembre 2023, à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Axéo et Drille Combalusier sur Radio IMO.
1: Tous, on est ravis de vous retrouver toujours en direct de la porte de Versailles à Paris, Salon de la copropriété et de l'habitat. On continue à parler des enjeux de cette copropriété avec euh, notre invité, Emira Zag. Bonjour, Emira. Bonjour. Vous êtes architecte et même architecte de la copropriété et fait. présidente de l'UNSFA 75, donc euh, l'union euh,
0: des, des syndicats
1: d'architectes, effectivement. Euh, Qu'est-ce que c'est un architecte de la copropriété Vous faites que la copro
0: alors non, on ne fait pas que de la copro. On est, on a une formation spécifique à la copropriété, une approche inhérente aux, aux problématiques de la copropriété, notamment à la à la au, à la, au système de décision en copropriété. Et un architecte de copro, ça va être un petit peu comme un, un médecin du bâtiment, qui va être euh, comme le médecin traitant, prendre soin oui. du, du bâtiment et s'en occuper au, tout au long de, 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 de sa vie euh, en travaillant évidemment avec le conseil syndical et le syndic de CoPro.
1: C'est obligatoire pour un syndic d'avoir un, un architecte à ses côtés
0: Alors non, aujourd'hui on n'a pas l'obligation d'avoir un architecte euh, au sein d'une copropriété. Avant, on avait euh, euh, par les mœurs un architecte, un bâtiment, enfin un bâtiment, un architecte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est bien dommage. Oui. Euh, au sein de l'UNSFA, on aimerait bien que ça revienne à cette euh, normalité parce que... Euh, c'est aujourd'hui, à mon sens, euh, indispensable, au vu de toutes les, les problématiques qu'on découvre euh, et qu'on redécouvre euh, aujourd'hui, et euh, notamment au vu des problématiques de, de qualité de l'air, notamment, ou d'usage de, des, des, des bâtiments. Donc on aimerait bien revenir à euh, un bâtiment, un architecte. Tiens,
1: justement, un petit flashback historique, c'est intéressant que vous souligner ça, puisque c'est vrai que c'était courant 19e, même jusqu'au début du 20e siècle. Un bâtiment, un architecte, comme vous l'avez dit, c'était vraiment le médecin du bâtiment et il avait obligation de venir au moins une fois par an pour euh, bah, surveiller l'ensemble de, de la structure. Oui. Euh, ça c'était intéressant, même ça paraît assez de bon sens. Aujourd'hui on a l'impression qu'on a alors on, a, on appelle ça différemment, c'est le PPPT, le plan de travaux pluriannuel, etc. Mais c'est plus forcément l'architecte qui réalise ça, on a l'impression que c'est des bureaux d'études, que c'est d'autres corps de métier. Oui. Euh, que, pourquoi l'architecte a laissé finalement cette prérogative à, à d'autres boulots Est-ce que c'est parce qu'il y a une complexité, une complexification plus importante
0: Non, 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 je pense qu'on euh, a, on a longtemps parlé de rénovation énergétique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de rénovation globale parce qu'on a oui. compris que euh, tout ne se passait pas uniquement au niveau thermique. Et c'est vrai que longtemps, on a euh, mis euh, uniquement les, les thermiciens en, en avant sur les sujets de... de de rénovation énergétique dans la, dans la, dans la copropriété. Ça ne se passe pas comme ça en réhabilitation sociale, par exemple. Les bailleurs sociaux ont bien compris qu'il euh, fallait une équipe pluridisciplinaire et que euh, l'architecte était euh, euh, tout à fait à même d'être le mandataire, donc un peu le, le médecin euh, généraliste, le chef d'orchestre qui va euh, aller chercher les, les, euh, les formations, les, les compétences spécifiques en fonction du cas de, de, de la copro ou du bâtiment. Euh, mais aujourd'hui euh, effectivement le, le, les architectes sont présents sur la rénovation globale en copropriété et sont à même d'aller euh, chercher les bonnes compétences
1: voilà donc on est passé si je vous comprends bien de la rénovation thermique où on regardait vraiment euh, voilà, les calories etc à la rénovation globale on voit aussi qu'il y a eu ce, ce DPE, ce, ce diagnostic de performance énergétique bah, qui rentrait assez timidement voilà, on se dit bon il y a un indicateur mais aujourd'hui on voit que pour la valeur du bien, pour louer demain pour peut-être revendre son bien il prend une importance capitale.
0: Ah oui, ça c'est un, euh, un vrai sujet de fond. Euh, c'est intéressant d'avoir un indicateur, quelque part, de la valeur verte d'un bâtiment. Maintenant se pose réellement la question de comment est calculé euh, cette, euh, cet indicateur. Et on parle beaucoup de la méthode 3CL, qui est aujourd'hui nécessaire pour avoir un calcul et euh, une étiquette DPE. Euh, moi, je pense que c'est absolument pas euh, une bonne méthode de calcul en ce sens où euh, ça permet pas d'avoir une véritable image du, du bâtiment. Euh, la, le calcul en STD dynamique est beaucoup plus euh, efficient à notre sens, mais demande des compétences bien plus importantes que euh, celles d'un 3CL. Donc la question aujourd'hui, c'est de se dire on doit massifier la rénovation globale, notamment en copropriété. Faisons attention à ne pas massifier les problématiques. Euh, en massifiant la rénovation globale et donc travaillant avec les bons, les bons professionnels, les bonnes compétences euh, la thermique c'est un sujet de la rénovation globale mais ça ne se suffit pas
1: D'accord. Alors, on est rentré euh, vraiment dans les dans les points de détail, les réglementations, effectivement, les méthodes de calcul pour l'unité énergétique. Je voudrais revenir sur euh, l'aspect voilà, aussi du bâtiment. Sur une précédente table ronde, on, on, quelqu'un disait euh, il faut aussi que ça se voit, une résolution, C'est-à-dire que si finalement il n'y a pas d'effet un peu « waouh bah, », ça va être difficile d'engager finalement les copropriétaires. Est-ce que c'est une dimension que vous prenez en, en compte
0: alors... Dans la copro, on a de tout. On a des copropriétaires qui veulent effectivement profiter d'une rénovation globale. Ils disent, on va mettre de l'argent sur la table, on veut un effet waouh. Il y en a d'autres, c'est exactement le contraire. Il y en a d'autres, ils disent, moi, j'ai acheté un appartement dans une copropriété qui ressemble à quelque chose et je ne veux pas que vous dénaturiez mon projet. Et c'est là que l'architecte doit avoir justement l'humilité d'être à l'écoute de son usager et de répondre à son souhait à lui. On ne fait pas de l'architecture pour, pour soi, on fait de l'architecture pour nos usagers, pour nos clients. Donc on va s'adapter en fonction bah, du, des désiderata du, du, du maître d'ouvrage, des, des, des usagers, des, des copropriétaires. On va s'adapter aussi en fonction de, 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 de nos confrères, les ABF, les architectes des bâtiments de France, euh, en fonction de, des, des sujets d'urbanisme aussi. On ne fait pas ce qu'on veut. On va oui. pas décidé de faire une opération de chirurgie esthétique sans prendre en compte tout ce qu'il y a aux alentours.
1: Oui, mais c'est vrai et je peux en attester puisqu'on parle beaucoup de rénovation globale par l'extérieur. On sait que c'est la plus efficace évidemment complètement presque interdite sur du haussmannien, il faudrait tout refaire euh, mais je vois que sur un bâtiment euh, que je connais très bien euh, le mien dans le 13 e à Paris rénovation sur une copropriété des années 70 on, on a refait tout l'extérieur c'est plutôt joli mais on a gardé des éléments d'architecture qui dataient voilà, avec des espèces de rails on l'a gardé, on aime ou on n'aime pas mais en tout cas bah il, les copropriétaires ne voulaient pas dénaturer justement ce projet où ils habitent depuis peut-être 40, 45 oui. ans 50 ans.
0: Ça fait partie de l'âme du bâtiment, ça fait partie de ce qu'ils ont à et effectivement, il faut, faut être à l'écoute de ça, il ne faut pas aller à l'encontre du souhait de, de, du, du client.
1: Ouais. Pour vous, euh, cette rénovation, euh, c'est une aubaine, c'est une opportunité Ce sont de nouvelles contraintes Comment vous voyez ça chez les architectes
0: Alors, si on parle uniquement du point de vue euh, business, je dirais qu'effectivement, c'est euh, un marché euh, un nouveau marché. Un nou alors, nouveau, je ne sais pas trop. Nous, ça fait, euh, on a fait la première copro BBC en Ile-de-France avec euh, Équateur euh, C'était déjà il y a un certain nombre d'années. Oui. Euh, on a l'impression
1: que ça s'accélère quand même, aujourd'hui.
0: Alors, ça s'accélère parce que, ça enfin, il enfin, y a effectivement un cadre réglementaire qui va vers ça. Et puis, il y a les aides euh, aussi. Parce qu'on a bien compris que sans aide, c'était euh, difficile. Oui. Mais la rénovation énergétique, ce n'est pas un sujet nouveau. C'est un sujet qui existe depuis euh, toujours et qui existera toujours parce que les bâtiments neufs d'aujourd'hui, c'est les bâtiments qu'on réhabilitera demain. Et les exigences vont monter, vont augmenter. Donc euh, oui, c'est un, un marché d'avenir. Oui, les architectes ont tout intérêt à, à se motiver à, à y aller. Euh, mais bien évidemment, euh, il faut se former, il faut s'acclimater, il faut prendre conscience qu'on ne s'improvise pas architecte euh, en copropriété. Et, euh, et il faut savoir aussi travailler avec les bons, les bons intervenants.
1: Et ben voilà, en tout cas, de nouvelles opportunités. On, on l'a compris sur ce marché qui s'annonce, en tout cas gigantesque, puisqu'il est en train, on l'a dit, de, ben voilà, de, de prendre une autre dimension, une autre échelle, avec évidemment le coup de pouce et de la réglementation, et aussi le coup de pouce financier, l'État qui met les moyens sur la table. Un grand merci, Émirazak, d'être passé par notre micro, architecte, président de l'UNSFA 75, et à très bientôt sur Radio IMO.
0: Merci.